0: אחד, 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 אחד
1: כך שעשיתי בסוף התואר זה היה כאילו השפעה של uh, עליות מחירים של נדל"ן כתוצאה מבנייה של uh, אמצעי תחבורה משנה עיר, כמו רכבת או רכבת קלה. ובשורה התחתונה... כן, כן. אז בשורה התחתונה המסקנה כאילו שדי הפתיעה אותי זה שרוב העליות קורות בזמן הבנייה. זאת yani אומרת, לפני הפתיחה של התחנה. כאילו, כל עוד בונים אז יש עלייה, עליית מחירים. נכון, זה הגיוני, אבל...
0: אני, נראה לי, בואו נתחיל ואז נסתכל את הכל פעם. רגע, שנייה,
1: כי זה... אז איזה אז עכשיו אני מכווין הרבה חבר'ה לחולון, בגלל שהתחילה הבנייה של הקו הירוק. נוף הגליל, שהתחילה שם רכבת קלה נופית, את הבנייה לפני כמה חודשים. גם בקריית שמונה, שזה עדיין לא התחילה הבנייה, אבל אני לא
2: יודעת אם זה כדאי להגיד את זה או לא. שמה? תארו שמה מחירים יעלו בטרור.
1: אני חושב שיעשו, למה לא? שיעשו, לא, ברור, אנחנו באים
2: לשתף ולתת לאנשים זה.
1: אז כאילו, אם אני מדבר על תקציב נמוך, אני חושב שנוף הגליל היא מעניינת מאוד, ואם תקציב כזה בינוני גבוה, זה חולון. גם תל אביב כמובן, אבל זה כאילו האזור של הקו הסגול נגיד. מה רב ללוד? רמלה לודי יש שם את הקו החום שהגיע לשם, אבל זה עוד עשר שנים. אז כאילו מי שמחפש לאופק יותר ארוך, אז אני כן מאמין בזה. בת ים. בת ים, אני, אני חושב שבגלל שעכשיו מסתיימת הבנייה של הקו האדום, אני לא עכשיו... לא מיצתה את עצמה? לא מיצתה את עצמה, כי העלייה ממשיכה גם אחרי הפתיחה, אם זה, אם זה יעיל. אבל השיפוע לא יהיה אותו דבר כמו בשנים הקוד... הקודמות, ואני חושב שחולון, שפתאום אה, נהיה חוסר איזון, כי בת ים הייתה תמיד יותר זולה מחולון, mm-hmm. ועכשיו פתאום היא מרגיש לי שזה התאזן ברגע שיסיימו את הבנייה ב... או שיתחילו את הבנייה בחולון. אז אני עכשיו מוציא לקוחות שהיו לי נגיד לפני שנתיים-שלוש בבת ים, כי בהתחלה הייתי הרבה בבת ים, ומעביר אותם לחולון. אני חושב שזה זמן טוב כאילו לצאת, כי עכשיו יש כל דירה שתפרסמים בבת ים, 30 איש בדלת, כאילו זה מטורף, ובחולון רגוע, כאילו אנחנו סך הכל לא חוצים לא את הכביש. לא מבינים את כן, הפוטנציאל. בדיוק,
2: בדיוק.
1: נראה <שמע> גם בחולון, גם בטירת כרמל. כן, uh... mm-hmm.
2: פתח תקווה. כן. גם איפה ש... גם פתח תקווה רכבת קלה.
1: כן, אז גם פתח תקווה אני, אני כבר לא...
2: כבר באותה סיבה של בת ים. כן,
1: כי, כי, כי כבר mm-hmm. זה שם, הרכבת mm-hmm. כבר מתומחרת. שוב, יהיו עוד עליות ולא סיימנו, אבל, אבל אני חושב כמה ש... כמה עולה ליווי כזה? אני לוקח עשרים אלף שקל. Uh, כן, וזה... מה זה
2: כולל? רק את הליווי שלך?
1: כן, כאילו כולל פגישת תכנון, כאילו אנחנו קודם כל חושבים על התקציב, mm-hmm. מציבים מטרות, כאילו הפגישה הראשונה היא שעה וחצי, שאנחנו כאילו מדברים לעומק, כאילו על הסיכונים, על היסטוריה, על כאילו כל הדברים. פגישה שנייה, אנחנו בוחרים את השוק ואני פתוח לכל הארץ, זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, מה דעתך על דימונה? אז אני הולך שבוע, עושה מחקר על דימונה, כאילו, כבר יש לי כל הערים כמעט, אבל mm-hmm. הולך לעירייה, מוציא את כל הנתונים, חושב כאילו אם זה יעד מעניין להשקעה פגישה שלישית, זה בעצם בתוך השוק, אנחנו עושים זום אין ועושים את ההתאמה, כאילו... תספר
2: את זה, תכף בפרק, בסדר?
1: סבבה. עושים את ההתאמה, האם כאילו דירת שני חדרים משופצת, או שלושה חדרים לא משופצת? כמה קרוב לרכבת, או כמה... כאילו, כאילו את ה ו... כי אז אנחנו מפוקסים.
2: עושים את זה, והוא מקבל איזשהו בסוף גם משהו מסודר כזה, או שסתם על...
1: לא, 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 הכל ב... יש לנו דרייב משותף עם כל הכוח, והכל עולה לשם, כל הייתי בחיל הים, הייתי ענף שטח, זה הענף שאחראי על הנהלים, אז הכל איזה נהלים. -אפשר להראות לי? -כן, בטח. -יש
2: להם שומעים טוב, בואו נראה ששומעים, שמקליט. -כן. -מקליט סבבה?
0: -כבר מה? אני כבר כאילו... אני לא אשתמש בזה, אבל... -אבל הכל טוב?
2: -בטוח?
1: -כן. -לקוחות... אז בוא נעשה לקוח לי כזה. במסגרת
2: השכר טרחה שאתה לוקח, זה רק הליווי שלך,
1: אין לך, אתה לא נותן עורך דין, I, אני מחבר תורת, וממליץ לאנשים על... על, על uh, אנשי מקצוע. על אנשי מקצוע שאני וידאיתי ובדקתי, mm-hmm. אני לא יודע, mm-hmm. כאילו, אני בטוח שאת מכירה את דרו, uh, מרקס, uh, מרקס יועצים, okay. הוא גם חבר באגודה, בדקתי את זה, אז כן. כשהתחלתי לעבוד איתו, uh, ו- ו- ובדרך כלל אני מחבר אליו, ואז אנחנו עושים כאילו, איזשהו mm-hmm. תלוי ב- בכל הכוח. אבל לא כלול. לא, אבל כן הוא נותן לי הנחה לזה. יש תיווך, אז גם. נכון, גם התיווך. להפך, אני מעודד אנשים לשלם תיווך גבוה, כי בסוף זה הדרך להשיג את הנכסים הטובים. כאילו, אנשים באים אליי בהצעה. אז למה אתה
2: שם להם בהוצאות נלוות? איזה מאה שקל?
1: אני יכול להראות לך. כל נכס שאנחנו אוקיי, כאילו, זה דוגמה לזה, סיכום פגישה ראשונה. זה לקוח שסיים ממש השבוע בנוף הגליל. אז סיכום פגישה ראשונה, אז זה נראה לא טוב בטלפון, מטרה, יעדים, אה, מיקום, זה, זה הפגישה הראשונה, ואחר כך, אה, כאילו, אנחנו בונים, מציגים לשווקים, בונים את הוונטד. וונטד זה כאילו, זה המסמך שאיתו אני הולך לחפש את הדירות, שאנחנו מחפשים נגיד עד מיליון שקל. <laughs> אה, מטרה לטווח הארוך, כאילו, אם, אם יש טווח קצר, אז אני מתייחס לזה טיפה אחרת. Mm-hmm. גם, טווח קצר, כאילו, אני, אני לא חושב שנכון להשקיע בפחות משלוש-ארבע שנים, כאילו, מבחינתי זה טווח קצר, ואו, כאילו, זה עשר עשרים. כן. כן. ואז כל דירה שאנחנו רואים, אז אנחנו בונים לאקסל. שוב, זה נראה יותר טוב בטל, במחשב, אבל uh, כל ההוצאות הנלוות, ואת יכולה לראות כמה יוצא לך בדיוק כל ההוצאות, אני אומר, פה יש חמישים ואחת אלף, ועל דירה של שם, כאילו, בדיוק עם כל הפירוט. Uh, אחר כך, זה כאילו ברכישה. Uh, רגע, אפשר לעבור. בשכירות, כמה הוא יקבל, כולל כאילו הוצאות של הביטוח, כולל הוצאות של ה... זה, כדי לראות את התזרים. כאילו תשואה נטו, תשואה ברוטו, כמה עונפים. אתה חושב שזה תשואה
2: רק על הכסף
1: שהוא מביא? זה בסוף, זה במכירה. Mm-hmm. בסוף אני מחשב לו גם IRR, כאילו, על הכסף, בעוד עשור נגיד. תלוי כל אחד לטווח, הוא רוצה לעשור, נגיד 120 חודשים. אז נחשב גם את התשואה שלי, את הערך, ושוב, אני נותן פה איזושהי הערכה של נגיד 5% עלייה בשנה, שזה הערכה סולידית. הרי קולדן עושה לפי 2.5, הוא
2: מאוד מאוד שמרן.
1: אז זה תלוי בעיר. אני גם עושה לפי 5%. זה תלוי בעיר, אגב. יש ערים שאני, כאילו, נגיד בחיפה, הניסן יותר נמוך, ונופקה אני ניסן יותר גבוה בגלל הרכבת הקלה, בחולון... לא, זהו, חמישה אחוז זה הגבוה שלי, כאילו יש, נגיד בחיפה אני שם ארבעה או שלושה אחוז, כי אני חושב שחיפה קצת תקועה, או באר שבע שגם, יש שם הרבה תשואה, אבל פחות, פחות עליית ערך. תלוי תלו איפה. באר שבע
2: אני כן מסכימה, אבל בחיפה אני לא... תלוי
1: איזה שכונה. קריית אליעזר מאוד עולה, בת גלים מאוד, מאוד עולה. מהמדר? אז קשה לי קצת, היא תקועה כבר הרבה זמן, אני לא יודע. נשמע יש שם יש אזורים, את, את רחוב הילל ואת מסדה שהם מגניבים, ושם אני
2: יש לי גם עכשיו לקוח שקנה בגולום. ביל"ג וכל המקומות האלה. קנה בגולום בשבע מאות? כן. עכשיו הוא מוכר אותה במיליון מאה, מיליון חמש, וואלה. זו עלייה יפה. עכשיו, הכל קרה עכשיו.
1: אוקיי, סבבה. אז אני אחשב מחדש, אבל שוב, באמת, כאילו, מבחינת ה... כאילו, זה החישוב שאני עושה, ובסוף הוא מקבל, כאילו, אנחנו עושים את זה על כל דירה שאנחנו רואים, אנחנו רואים כמה דירות ביחד.
2: אנחנו חייבים להתחיל כי ב יש לנו את
1: מי זה שייה ביבס? לא?
2: ביבס. מוכר yeah. לי. וואי נאוו. כן, כן. דווקא זה
1: חיבור כן, כן,
2: מעניין כן. לעשות ביניכם. נכון, אני מחכה. שהוא <laughs> מקהל של צעירים. <laughs> כן. אז הוא מגיע בעשר, <laughs> <10, laughs> אז אנחנו עכשיו נתחיל. יאללה, <laughs> אז זה...
1: קדימה. אני ארשום
0: לו. יאללה, מה
1: שיש לך? שפינרד. שפ"י <laughs> יוד. שפינרד. <laughs> <עם דלד>. שפינרד. כן, <laughs> הצלחת. <laughs> <laughs> יש איזה כללים, מרחק מהמיקרופון. קרוב. אה, אה, פשוט לא צריך לדעת, לא צריך לדבר לא ככה.
0: אין מספיק, אפשר להיות ככה. סבבה. אני אשים על טיסה. כן. יש את הטלפון.
1: ו... יוצא טלפס, כאילו. ברור, ברור, ברור. ברור. ש... בשביל זה אנחנו פה. הוא יודע, הוא יודע את הלך הרוח שלו. כן, שם. אני אמרתי, אני, אני באתי מוכן. <laughs> טוב, אז איך אני מכנה אותך? מלווה משקיעים? מלווה משקיעים, קפטן אינוויסט קוראים לה חברה. אוקיי,
0: בסדר. בסדר. יאללה. מה? שלא נשכח. העמוד זלפי. כן, זה שתי שניות, בסדר? זה עם שתי שניות כזה, שאני לוחצת, יש לנו שתי שניות.
1: אוקיי, בסדר. קפטן שווייאסט. כן. קפטן אינבסט.
0: מאוד פשוט.
1: השקעה
2: אינבסט. אחלה שם. כן. וקפטן כי הוא אוהב להפליג.
1: כן, נכון. מושלם. צריך שיהיה קפטן לסירה.
2: מושלם. שם יפה.
0: ממש. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק 46 של הפודקאסט, המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית. בוקר טוב.
2: שום, בוקר טוב, מה קורה?
0: מצוין, קצת לקחנו הפסקה ו...
2: הנה, אנחנו פה, חוזרים ובמארץ. באמצע הקיץ,
0: ואנחנו פה עם אורח מעניין ונוסף, יהב שפינרד, מייסד קפטן אינוויסט, שזה חברה לליווי השקעות נדל"ן בישראל.
1: נכון, נכון.
0: ולפני זה משקיע וגם מאזין... מאזין הדוק. ו... הדוק של הפודקאסט. ו... כן, אז בגלל זה
1: באמת הזמנו אותך, ככה תביא תוכן חדש ומעניין שאנשים לא שומעו עד עכשיו. אז תודה רבה על ההזמנה, אני ממש מתרגש להיות פה. זה ממש זכות לדעתי להיות חלק מהפרויקט הזה שאתם עושים, באמת 46 פרקים זה מטורף, כמה ערך שאתם נותנים לעולם, זה ממש לא מאליו. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי הופכים אתכם לפודקאסט מושמע, וכאילו באמת הנתינה הזאת.
2: אתה יודע, וכן, כבר אירחנו, לא מלווה משקיעים אחד ולא שניים. כן. ואז אני כזו בדילמה, האם יש ערך להביא עוד, אבל משיחה מקדימה ככה שהייתה לי איתך, הרגשתי שבהחלט אתה יכול להוות השראה אה, למאזינים, על הדרך שעשית, ועל הדרך שאתה פועל היום אה, כמש, שמ, כמלווה משקיעים. אז אנחנו נשמח לשמוע על זה.
1: אז איזה כיף. לעשות את דריסת הרגל בגיל 23.
0: כן, אז בדיוק, אם אתה יכול להתחיל לספר לנו איך התחלת.
1: Uh, כן, אז, אז אצלי uh, הכל מתחיל מהבית, האמת מאמא. אמא, אמא משקיעה בנדלן uh, כבר אזור uh, השלושים שנה, uh, כך שגדלנו והתחנכנו על זה uh, שצריך... על לה... בלוקים על, היו בסדר בל... שנה. בל... בל... <laughs> <laughs> אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי צריך להמציא את החתימה שלי, זה היה בחתימת חוזה על דירה בחדרה, לא ידעתי, הייתי צריך לחשוב על... לקחת בלוק ושמת על ה... כן, איך עשו אותו. שאימא בעצם רכשה דירה על שמך
2: בכדי להימנע ממס רכישה, בדיוק, כל אחד מאיתנו... היית בן 18 ביום. כל אחד
1: מאיתנו בגיל 18 מקבל דירה. אוי, מאולי, אמא. אנחנו שלושה ילדים, כל אחד מקבל דירה ממש בגיל 18. אז באמת זה בא מבית. Uh, ונשאר בבית, זאת אומרת, גם היום אנחנו הרבה uh, סביב זה בתוך הבית, וזה נושא שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו. Uh, אז באמת, uh, בגיל, uh, הייתי בקבע הרבה שנים, כך שהיה לי הכנסה קבועה ויציבה, ויכולתי להרשות לעצמי uh, גם לחשוב על הטיול אחרי צבא, שזה היה לי משהו שהוא מאוד חשוב באותה תקופה, וגם uh, הייתה לי הכנסה קבועה, uh, שידעתי כאילו לכמה זמן, uh, ולכן uh, באמת את הדדרה הראשונה קניתי בגיל 23, לקחתי הלוואות שכיוונתי אותן עד בדיוק סוף הקבע, כדי שאני אוכל להיות מחושב עם זה, וקניתי דירה בארצות הברית בהתחלה, שבמטרה שלי הייתה תשואה כמה שיותר גבוהה. שנה אחר כך קניתי עוד דירה, זאת אומרת, היו לי שתי דירות בארצות הברית, גיל 23 וגיל 24. עושה מאוד. כן, שסיימתי את התשלומים אליהם בתוך...
0: ומה זה היה באזור 2010? סליחה, עשור,
1: כאילו, כן, 2012 ו-2013, כזה, משהו כזה.
0: מעניין, אז בדיוק המחירים...
1: כן, זה היה הזדמנות. בכלל תקופה מעניינת. כן, זה היה מטורף, המחירים, כאילו, הרגשתי שאני, כאילו, אמרתי, מישהו פה טועה, כאילו, לא יכול להיות שאני קונה בית פרטי, חמישה חדרים, כולל בייסמנט וחנייה, ב-30 אלף דולר. כאילו, מה זה הדבר הזה? בדיוק, בדיוק. אני בדטרויט, לא גאווה גדולה, כאילו, בסוף הדיירים היו קשים, והיו הרבה תלאות בדרך, אבל בסוף, כאילו, זה מטורף המחירים שהיו, אז זה לא נראה לי משהו שמישהו ראה, כאילו, שלוש, ארבע שנים קודם, זה היה יותר מפי שתיים. אז אמרתי, כאילו, כמה גרוע זה יכול להיות? זה משבר, יריב, ככה מכירים. כן, כן, נכון. יפה, אז אתה
2: התפסת את זה בטיימינג טוב, ואז בכמה מכרת מסקרן.
1: אז מכרתי ב... הרבה יותר, כי לקח לדטרויט הרבה זמן להתאושש. זאת אומרת, מכרתי נגיד ב-25% רווח מהקנייה, אבל בכל התקופה הזאת עשיתי תשואה של מעל עשרה אחוזים נטו. על ההשקעה, זאת אומרת, הייתה לי שכירות משתי הנכסים ביחד של מעל באיזור ה-1,200 דולר לחודש. אני חייבת רגע
2: לשאול, את הכסף שהבאת לעסקה, זה היה נטו מעבודה שלך בצבא או שהיא לא עזרה?
1: לא, העסקה הזאת הייתה נטו, כאילו, עבודה בצבא פלוס הלוואה, הלוואה שלקחתי, הלוואה לכל מטרה מהבנק, כאילו, ופרסתי אותה בדיוק כדי שזה כאילו, שאני בתזרים מאוד חיובי, הייתי מסיים כל חודש עם פלוס בערך בין 8,000 ל-10,000 גרתי בבסיס, שתיתי קול, אז זה ההוצאות שלי.
0: לא, זה מעולה, ככה, באמת זה חכם מאוד. כן, אין הוצאות שכירות, אין הוצאות לינה. כן, כן. בחור
2: צעיר בשנות ה-20. מושלם. אפשר היה לך את המודעות לעשות ככה את הצעד הזה.
1: כן, זה באמת מזל שהייתה את המודעות, ובאמת לאט לאט הלכתי וחידדתי את זה. זאת אומרת, עשיתי, עברתי לתפקיד חוף בסוף השירות, והיה לי קצת יותר זמן פנוי, ועשיתי קורס בנדל"ן. ואז באמת נחשפתי לעולם הזה של השקעות בארץ והיתרונות של השקעות למה בארץ. למה לא השקעת
2: בארץ? זו דירתך הראשונה.
1: אני חיפשתי תשואה באותה תקופה, זה מה שהיה אכפת לי. ואמרתי, גם תשואה הכי טובה בארץ לא מגיעה קרוב ל-10%. לי מאוד חשוב גם החוקיות של העסקה. זאת אומרת, דירות מפוצלות זה משהו שאני לא, לא מתקרב אליו כל כך. Okay. <אז> אני לא יודע, אני לא ישן טוב בלילה, אלה דברים שמטרידים אותי.
2: ממה אתה חושש?
1: אני לא, כאילו, כל פעם שאני מתעסק באזור הלא חוקי, לי זה מפריע. לא יודע, אולי הייתי יותר מדי שנים קצין בצה"ל. סטריקטי. כן, לא, יודע, כאילו, זה מטריד אותי. באמת ברמת הלילה. בסדר, בסדר גמור. אז כן, אז באמת חיפשתי את התשואה בצורה חוקית, ושם בארה״ב יכולתי לקבל את זה. לקראת השחרור, אז באמת... חתמתי עוד שנה קבע, כך שנוצר לי עוד שנה של הכנסות שלא תכננתי שיהיו, שהצטברו לי בערך 100,000 שקל. ואז קניתי דירה ראשונה בארץ, שזה היה... איפה? זה, זה כן היה, בעזרה, בעזרה של ההורים. הם, שמו, הם קנו חצי דירה ואני קניתי חצי דירה. ביפו, בתקופה ההיא המחירים היו קצת יותר נוחים ממה שהם היום. קניתי דירה ב-800,000 שקל. וואו. אה, כן. ביפו? ביפו.
2: מטורף.
0: איך זה יכול להיות?
1: זה יפו דלת, קומה רביעית בלי מעלית, לא לפני שבע שנים, זה היה... טוב, היום זה פי שתיים, שתיים או פי שלוש? כן. פי שתיים, פי שתיים, כבר מכרתי אותה, אז מכרתי אותה במיליון וחצי, מיליון ו-450. מתי?
2: אני תמיד חשוב לייציר על זמן.
1: לפני שנתיים. אוקיי. לפני שנתיים מכרתי אותה, ואז... כן, היום היא שווה בערך פי שלוש,
2: כנראה. כנראה,
1: <laughs> כן. עוד לא, עוד לא. כי השנה, מה לא, שקרה. נכון, שלה... נכון, כן. היום היא כבר, כבר יותר, זה בטוח. זה פשוט עדיין השכונה הכי זולה ביפו, זה החלק הכי דרומי של יפו, ממש על גבול בת-ים, מאוד מאוד קרוב לוולפסון, הייתה כאילו הדירה mm-hmm. במשולש הגבולות חולון כן, בת-ים. כן, ועדיין תל אביב-יפו. כן, נכון, ארנונה ליפו, זה, לתל אביב, זה מה, ש, זה מה שקובע. אז באמת זו הייתה עסקה, כאילו, זו העסקה ששם נפל לי האסימון, הכוח של נדל"ן בארץ. כאילו, בסוף נכון שקיבלתי אלף דולר בחודש מהדירות בארצות הברית, בחמש שנים. בחמש ו... שנים, דורף. זה היה כאילו, ובלי מס, שאני אמרתי, וואו, wow, מה זה, כאילו, 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 כאילו,
0: כאילו, 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 כאילו,
1: כאילו, כאילו, כאילו,
2: כאילו, 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 כאילו,
1: כאילו, 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 וכרגע כן, זו התוכנית שלנו לפחות לחמש שנים הקרובות, אם לא יותר. לתת לה כסף לעבוד, כי בסוף אני מאמין בזה שההשקעה הכי נכונה היא כמעט ב-99.9 אחוז לא איפה שאנחנו רוצים לגור. אני לא הייתי רוצה לגור בקומה רביעית בלי מעלית ביפו ד', אבל עובדה שזה עשה את העליית הערך הכי גבוהה. מדהים. כן.
2: איפה אתם, אה, בכפר שמואל.
1: אנחנו גרים בכפר שמואל. גם ההורים? ההורים גרים בבית חשמונאי, שזה הצד השני קרוב. של הכביש. ממש קרוב. כן, ממש קרוב. קרוב. האמת שעברנו לשם לא מזמן, עד, עד לא מזמן גרנו ביפו, לא בדירה שלנו, אבל כן. גרנו ליד שוק הפשפשים, שזו הייתה תקופה ממש כיפית, גרתי שם <חש> חמש שנים במצטבר. כן. לפני הילד. כן, <laughs> נכון. <laughs> אוקיי, okay.
2: okay, אז הגעת בעצם אחרי ככה ניסיון אישי, שחווית על, על דמך את כל היתרונות והחסרונות, ארה״ב, ישראל, okay. עשית את ה-700,000 שגרמו לך להבין, וואלה, השוק הישראלי, יש פה פוטנציאל. <laughs>
1: נכון, נכון. אז האמת שלפני כן, קודם כל, השתמשתי בהכנסה פסיבית לטיול גדול מאוד מסביב לעולם, טיילתי שנתיים וחצי, שמתוכם היה, זה היה מעל לשנה בהפלגה על סירה, מהקריבים. מה, עד אוסטרליה, זו הפלגה רצינית, הכל מ- מאחורה של הגלובוס. מטורף. <ע Simmons> כן.
2: שמימנת את הטיול הזה באמצעות בעצם הכספים שנכנסו לך מההשקעה בארצות הברית?
1: כן, כן, ממש ככה ו... כאילו מישהו עבד בשבילך, בוא נתאר את זה. כן, כאילו, באמת, כמה כסף שנכנס לי באותו חודש, זה מה שהוצאתי. ומאוד מאוד חסכתי בעלויות, בסוף אלף דולר זה לא הרבה כסף. אבל כשישנתי בסירה והייתי אז באמת היה חוויה. זה כאילו הלכת
0: לעבודה, ות... אבל טיילת בפועל. <laughs> כן,
1: כן, בדיוק.
2: <laughs> לא, אבל <laughs> גם מה שיפה <laughs> זה, זה שהוא <laughs> הציב לעצמו מטרה, הוא אמר, אני הולך לממן את הטיול הזה מהדירות בארצות הברית. <laughs> כן. זה מדהים, אני אוהבת שאנשים מגדירים לעצמם מטרות ומשיגים, וגם שיתפת אותי שנגיד אם חודש אחד היה איזה בעיה עם הנכס ונכנס פחות, אז פשוט כמו כן, שאתה אומר, עצרת עקרתי. והלכת לחפש דרכים להכניס כסף או, או, או לממן פשוט, לעצמך את הארוחות כן, באמצעות... פ, מכנ... פשוט לא, לא הכנסתי שום שקל מדהים. בטיול,
1: אבל לא הוצאתי, כאילו הרבה פעמים הייתי הולך לקאוצרפינג, שזה גלישת שפות כזה, ולישון אצל אחרים, והיה כל מיני הוסטלים שאתה יכול להתנדב בהם כאילו, כדי שיגיע כבר החודש הבא. ושנתיים וחצי ככה. כן. מהמם. כן. ממש חוויה לחורפת. כן, כן. זהו, אז חזרתי לארץ ובאמת חיפשתי בהתחלה איך אני נכנס לעולם הנדל"ן, והתחלתי לעבוד בחברה שמתעסקת בנדל"ן באתונה, והייתי מלווה משקיעים באתונה. שזו הייתה גם חוויה מגניבה, זה היה איזשהו שלב ביניים מבחינתי, שמצד אחד חזרתי אחרי שנתיים וחצי טיול, מצד שני לא בא לי להשתקע בארץ ולשבת. אז גרת באתונה? הייתי עושה שבוע-שבוע, בגדול, כן. הייתי פוגש לקוחות בארץ, מסביר להם, מציג להם את העיר, ואחר כך היו מנסים לראות דירות ביחד. נשמע כיף אבל. נכון, לגמרי, והייתי גם שכיר, אז כאילו... על איזה
2: שנה אנחנו מדברים?
1: לפני ארבע שנים, זאת אומרת, כאילו 2018 כזה. אז באמת הייתה תקופה נחמדה וככה הייתה קלמות. ואחר כך, אחרי העבודה הזאת, האמת שעשיתי שיפט להייטק ואמרתי, אני רוצה לנסות את עצמי גם בעוד <laughs> עוד, עוד, עוד <laughs> כיוון אחר. <laughs> הייתי שכיר בחברה שנקראת פיקה פיר, שזה בעולם היחסות, גם לא כל כך במקרים. ואחר כך פתחתי סטארט-אפ משלי. אני ועוד שותפה פתחנו סטארט-אפ שמתעסק במוזיאונים. היינו עושים אפליקציה למבקרים במוזיאונים, מוזיאונים גדולים, לא... מוזיאון הילדים בחולון, אלא מוזיאון של 6-7 קומות, שאתה יכול לאבד בו, אז אפליקציה שבעצם עוזרת לך להתמצא במרחב ולהבין איפה, מה כדאי לי לראות. כאילו, היית כותב מה מעניין אותך, כמה זמן יש לך, וזה היה בונה לך את המסלול. <חל> זה היה ממש מגניב והצלחה, ומכרנו למוזיאונים באירופה עד הקורונה. כשהתחילה הקורונה, אז הכל נעצר. וואי.
0: הכל... אז ננסתם <נלצה עם> זיהו <זוות> החברה?
1: כן, כן. בהתחלה עוד ניסינו כמה חודשים. אפילו ניסינו למכור את המוצר שלנו למישהו אחר, בשורה התחתונה, אחרי שלושה ארבעה חודשים של קורונה שאין מימון בכלל וכל המוזיאונים סגורים. אז הבנו ש... ש... שזה לא מתקדם, ואני בינתיים, כשאני בתוך כדי חל"ת ומחפש עבודה, פנה אליי חבר וביקש שאני, בגלל שהוא ידע שיש לי ניסיון, גם באותה תקופה סיימתי את התואר השני בנדל"ן, אז הוא ביקש ממני עזרה, שאני אזור לו לקנות דירה, כי הוא היה בחול והוא לא יכל להגיע לארץ, הנתב"ג היה סגור. Mm-hmm. אז בעצם מה שעשיתי, עזרתי לו מרחוק, הייתי הולך לראות דירות בשבילו, מצלם לו וידאוים, עושה לו אקסלים, וכאילו, ככה זה התחיל. אחרי שסיימתי איתו, והוא הגיע לארץ כדי לחתום על הדירה, הוא לא ראה אותה אף פעם, כאילו, הכל, היה, הכל היה אונליין. הבנתי, כאילו, הוא, הוא סיפר את זה לחברים שלו, שגם ביקשו ממני, ולאט לאט זה, אה, מתוך כדי חיפוש עבודה, הבנתי שזו העבודה שלי. איזה יופי. אה, ו, 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 ואחרי פחות מחצי שנה שאני עושה את זה פשוט לאנשים, חברים, חברים של חברים, אז הבנתי שזה כאילו, יש פה משהו, זה, זה עוזר לכל כך הרבה אנשים ל, לעשות את הצעד הזה, אנשים שמגיעים אליי. שמספרים לי שהם כבר שלוש שנים מחפשים ושום דבר לא קורה. אז באמת, אני חושב שבניתי איזשהו תהליך שכאילו, תכלס, זה לשים את הפוקוס ולתכנן, כמו שאת אומרת, זה לתכנן מה אנחנו רוצים, להחליט מה אנחנו רוצים ואז למצוא את זה. כי כשאנשים מחפשים במקביל בדימונה, בקריית שמונה ובמטולה, אז... מאוד מבלבל, אי אפשר להשוות. אז באמת, בניתי איזשהו תהליך. והתחלתי ללוות אנשים, uh, שהיום היום, uh, אני נעזר גם, יש לי עוד עובדים איתי, שאחד מהם זה אח שלי, שזה בכלל כיף גדול, שאנחנו במשפחה, uh, ואנחנו, חברת קפטן אינוויסט, זה מה שאנחנו עושים, עוזרים לאנשים לקנות את הנכס הראשון, זה בדרך כלל, כאילו כמובן שאם מישהו רוצה להם נכס שני, אנחנו נשמח לעזור, אבל אני חושב שהערך שה, כאילו, המוסף שלנו לחבר'ה שלא יודעים איך לעשות הצעד הראשון. בוא
2: תתאר לנו בדיוק מה התהליך שעובר אדם שמגיע עכשיו למשרד של קפטן אינוויסט, הוא אומר, אני, יש לי 100 או 300 או חצי מיליון שקל, לא משנה, כן. מה התהליך שעובר איתכם?
1: אז קודם כל, אני מתיישב איתו ומבין כאילו, מה, כאילו האם ה-100 או ה-300 או ה-500 זה משהו שהוא חשב על זה, זה משהו שהוא תכנן, האם, האם, כאילו, אני כן מאוד מאמין בפיזור. גם באופן אישי, שאני מאוד אוהב נדלן, אי אפשר להגיד אחרת, אני שומר על 40% מהתיק שלי במניות נגיד, אז אני מאמין בפיזור, וקודם כל לראות שלא כל הביצים בסל אחד, ושלא קופצים מעל הפופיק, ושזה לא איזושהי החלטה פזיזה שהוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו, אז זה הצעד הראשון שאנחנו עושים, ותוך כדי זה אנחנו גם מגדירים מה המטרות, לכמה זמן אנחנו רוצים להשקיע, האם אנחנו רוצים שזה יהפוך להיות הכנסה פסיבית, או האם אנחנו מעדיפים שזה יגדיל את ההון, Uh, אנחנו, כאילו, זו פגישה ראשונה שלוקחת לפחות שעה. Uh, בפגישה השנייה, אנחנו בעצם חושבים על איזה שוק מתאים לאותן מטרות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על טווח של X שנים בתקציב כזה, איזה שווקים יכולים להתאים, איזה ערים יכולות להתאים לאותה מטרה.
2: איך אתה בוחר את הערים שאתה מביא את המשקיעים לשם?
1: אז קודם כל אני פתוח, כאילו... הרבה פעמים יצא לי שכזה, אני חשבתי משהו, ומישהו שאל אותי על איזה עיר, והתחלתי לחקור אותה, וגיליתי שהופה, יש פה משהו מעניין. איך uh, אתה חוקר? אז, אז אני חושב שזה באמת uh, עבודת, uh, כאילו בסוף, הר, הרבה מהמידע פתוח לקהל. Uh, העיריות מאוד מפרסמות, מאוד משתפות את המידע הזה. בין אם בפייסבוק שלהם, כאילו בפייסבוק של העיריות אפשר למצוא דברים. בפייסבוק
2: של העיריות.
1: פניני זהב, כאילו. מה אתה אומר? אה, כן, ראש, ראש העיר שמכבד את עצמו, משתף בתוכניות וככה. הוא אומר, הרחוב הזה הופך להיות מדרחוב, אה, פה השארנו תכונה חדשה, כאילו, אפשר לראות כל כך הרבה דברים, אה, בטח באתר של העירייה, במינהל ההנדסה של כל עירייה, יש לה בעצם תוכניות עתידיות, אה, אבל אני חושב ש... מה, אה,
2: ברמה שאני יכולה להיכנס לאתר חיפה, לרשום כתובת ולקבל על תוכניות עתידיות על אותו אזור?
1: אז כתובת כן, גם, גם שם תוכלו לראות איזה תוכניות אושרו לאותה כתובת, וגם לראות את תיק הבניין, לראות מה קורה שם מאחורה, אם הבניין, כאילו איפה הוא רשום. באינטרנט, לא להגיע באינטרנט, פיזית באינטרנט, למחלקת באינטרנט,
2: הנדסה, באינטרנט יש את המידע הזה?
1: ספציפית, דיברת על עיריית חיפה, אז קצת יותר קשה, אבל כי שם יש הרבה דברים שהם לא העלו לאינטרנט, אבל אני חושב שב-90% מהעיריות... כן. וזה בחינם המידע? זה בחינם המידע, בחינם פתוח, אבל אני לא הייתי מחפש ספציפית על כתובת, הייתי מחפש תוכניות התחדשות, עירוניות. העיריות בעצם משתפות אותנו במידע של מה הן קדימה. אם אנחנו מדברים על חיפה, אפשר להיכנס לאתר של העירייה, יש GIS, שזו מערכת של מפה, שהיא בעצם משתפת את הציבור בתוכניות העירוניות קדימה, וממש אפשר לראות כאילו איזה שכונות הם מייעדים להתחדשות עירונית, איזה רחובות. יש גם אתר שנקרא GoVMap. ששם אפשר לראות את כל התוכניות שעברו אישור ממשלתי להתחדשות עירונית. מעניין. שזה כאילו, שוב, בשעתיים מחקר יעיל, אפשר להגיע להרבה מאוד תבנות. כמובן שאנחנו הולכים ומגבים את זה בשטח, הולכים לראות את, ה, כאילו, את השכונה עצמה, להבין מי האוכלוסייה, שזה לא נגמר רק באינטרנט, אבל כבר את המידע הראשוני ואת הבסיס, האם זה שוק מעניין, האם הוא הולך להתקדם, אז אפשר לקבל מהאינטרנט. רגע, איך
0: אתה יודע עד כמה מזה יתבטא
1: במחירים קודם כל, מספיק שאנשים חושבים קדימה, ואתה כבר... רגע, יאב,
2: קודם כל, תגיד, אני לא יודע. כן. אף אחד לא יודע. נבואה לא. ניתנה לשוטים.
0: לא. ברור, אבל אני שואל באמת, אם יש איזושהי אינדיקציה, לא חד משמעית, אלא תחושה, סימנים, כאילו כמה זה יתבטא, או לא... נגיד, אם אני רואה שהייתה תוכנית לפני שלושה חודשים, וראיתי שאין שום שינוי במחירים, אפילו איזשהו קיפאון לעומת שאר המדינה, וזו תוכנית מאוד משמעותית, אז אני אומר... כנראה שמישהו פה טועה, או ייקח להם זמן yeah. להבין את זה.
1: התוכניות הן לא אפס ואחד, זה שלבים. זאת אומרת, גם כשהעירייה מכריזה שהולך להיות משהו, זה ייקח לפחות עשר שנים במדיניות של היום. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין איזה שלב אנחנו בתוכ... בתוך התוכנית, ואי לא אפשר לדעת בדיוק כמה זה מתומחר, אבל כן אפשר לראות ש... שנגיד בעוד חמש שנים יהיה פה משהו שהוא ישנה את בני העיר. ולכן יש פה משהו שהוא מעניין, ושוב, כ- כתוד בטווח ההשקעה שלך, אם אתה מחפש השקעה לחמש שנים או לעשר שנים, אז באמת תחפש את התוכניות שהן באמת uh, מתאימות לזה, זאת אומרת, uh, תוכנית uh, שהולכת uh, נגיד בבת ים שנה הבאה כבר יש עכבת קלה, אז... אה, אם...
0: באמת כבר היא מתחילה לפעול בבת ים? כן, אתמול,
1: אתמול עמדתי ברמזור ועברה אותי רכבת קלה, ממש אתמול. והיה... 아,
0: אה, ניסיוני כאילו. כן,
1: ניסיוני, אבל זה, זה, אבל זה כבר נוסע, זאת אומרת, זה לא אופי. משהו... כן, <laughs> <איזה> זה סטורי. <laughs> גדול. אז זה ממש קורה. אה,
0: מעניין, אז כאילו...
1: כן. אז אם אתה מתכנן להשקיע לשנה-שנתיים קדימה, יכול להיות שבת ים יכולה להתאים, אבל אם אתה מחפש עשור קדימה, אז יכול להיות שבת ים כבר, כבר, התוכנית הזאת כבר לא רלוונטית לטווח ההשקעה שלך, ותחפש, נגיד, את חולון, ששם רק מתחילים את הבנייה, או אור יהודה, ששם רק מתחילים את הבנייה של הקו הסגול או הירוק. אז <אח> אתה
2: <אח> אומר שהפוטנציאל הגדול הוא באיפה <אח> שה... תוכניות של הרכבת הקלה, שעוד לא יצאה לפועל, זאת אומרת שזה עדיין ברמת התוכנית, בחמש, עשר שנים הקרובות, שם אתה תמליץ לאנשים לבחון את השווקים.
1: בדיוק, כן, שוב, כתלות בטווח ההשקעה, אם בן אדם מחפש להשקיע לעשור קדימה, אז תחפש את המקומות שישתנו בעוד עשור קדימה. הרבה פעמים אנשים פה, אני לי, כן, אבל יש פה ים, אבל הים היה פה גם שנה שעברה. מה, תספר לי למה זה עכשיו? נכון,
0: למרות דירות עם נוף לים, זה מה שהולך ומצטמצם במדינת ישראל, וזה, כנראה שזה יהיה שווה יותר... אני מסכים,
1: וזה מאוד מאוד עוזר בהשכרת הדירה, נגיד, יהיה מאוד קל למצוא דיירים לכזה דבר. כן, זה כיף. ואם יש איזושהי טיילת שעכשיו נבנית, אז בכלל, אבל עצם זה שיש שם ים, לא הופך את הדירה, כאילו, לא יגרום לזה לעלות יותר ממה שזה עלה, או לגרום לזה לעלות יותר ממה ש... המחירים עולים בכל המדינה נגיד, או משהו כזה. אז, כאילו, אני תמיד מחפש את, ה- את האקסטרה מייל ש- שיגרום לזה להיות שווה יותר, בין אם זה התחדשות עירונית, או בין אם זה תוכניות של תחבורה שמשתנות. עכשיו, אגב, נבנה, כאילו, יצא לאישור, אושר הקו החום שמחבר את ראשון ואת אזור נס ציונה, רמלה, אלעוד. אה, קודם
0: הוא היה בתוכנית, אתה <אותו מה> אומר.
1: כן, זה משהו שהוא חדש יחסית, שעכשיו אנחנו מתחילים להסתכל עליו. אתמול בלילה הייתי בסיור בצריפין. הייתה צריפים, היום זה שכונת הנוריות, רקפות, קלניות, יש שם כמה פרחים. וזה ממש אזור מעניין, שכאילו, כבר, הוא בטח, הוא לא זול, אבל יש שם, כאילו, אני ממש רואה את ההתפתחות שלו, זה ממש מאתמול, כאילו, זה ממש מאתמול,
2: טינג טינג טינג.
1: אז הלכנו לחקור ילכו לקנות שם. כן. אבל באמת, בכל מקום בארץ צריך לחשוב מה יקרה, ו- 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 ואני חושב שבכל שוק שבוחרים בו, אז שם יש, יש הזדמנויות. ברגע שאנחנו, כאילו, השלב הבא, אחרי שבחרנו את השוק הנכון, אנחנו מגדירים מה אנחנו מחפשים באותו שוק. זאת אומרת, האם אנחנו מעדיפים דירת שני חדרים משופצת או שלושה חדרים לא משופצת? האם אנחנו מעדיפים דירה שקרובה מאוד למרכז, או דירה קצת יותר רחוקה, אבל עם נוף, לא יודע, כל אחד, ויש לו דברים שהם יותר חשובים לו, וככה אנחנו יכולים לפקס את ה... למקד את, ה, את החיפוש שלנו, mm-hmm. ולהבין בדיוק מה אנחנו עושים, ו- ואז כשאנחנו מגיעים לסיור, אז אנחנו נראה לו שלושה-ארבעה נכסים שהם תפוחים לתפוחים, כאילו ממש דירות דומות, או, זהו, או, או כאילו בהרבה פרמטרים זהים, כדי שאפשר יהיה mm-hmm. להבין מי מביניהן היותר מעניינת, כי, כי אתה נכנס לדירה ופתאום יש את הווייב הזה, שאתה אומר, אוקיי. יותר טובה מהקודמת, יותר נחמד לי פה. אתה ליפה.
2: נוסע בעצמך לערים השונות ובודק את הדירות ומחפש?
1: כן, כן, לגמרי, אנחנו אף פעם לא משאירים לקוח לבד, אנחנו באים, עם, עם, לכל סיור אנחנו תמיד מתלווים, ולהפך, אנחנו גם מארגנים אותו, שזה תהליך הכי מורכב נראה לי בכל הסיפור הזה, לתאם שלוש, ארבע דירות דומות. זה נשמע קל, אבל זה לא. לא, אני מתארת לעצמי שזה אה, לא קל. אנחנו תמיד מדברים עם כל המדווחים בעיר, מחפשים בכל הלוחות, גם ב- אפילו ב- בלוחות, אה, בעיתונים. אה, גילינו כבר כמה פעמים שיש שם מציאות. אה, אז מיד שתיים, מדלן, ווין ווין, כל ה... העיתונים זה
2: מעניין, שוהם. כנראה כן. אוכלוסייה מבוגרת שנשענת על משהו כן. שהם מכירים עוד מלפני המדיה החברתית והכול, ומפרסמים באיזה מקומון את הנכס אני שלהם. אני
1: ראיתי דירה בבן יהודה, תל אביב, כן. ב אמרתי, מה? אז אנחנו קמנו אותה, כאילו, באותו יום. וואו, איך זה
0: יכול להיות שאנשים לא...
1: אז היה אדם פרטי
2: שפרסם בעיתון? היה אדם פרטי והיה שם
1: סיפור, כאילו, זה לא כזה, כאילו, זה נשמע כאילו, זה, אבל זו הייתה חנות, שאיזה עורך דין עזר לבן אדם להפוך אותה מתאבא של חנות לדירה. והבן אדם, שזו הייתה הדירה שלו, הוא לא ידע שהעורך דין... כאילו עשה שם איזה טריק מלוכלך, וכאילו לקח לו אחוזים מהדירה, כאילו במקום לקבל שכר טרחה. הוא רשם עצמו ב...
2: הוא רשם
1: את עצמו כערת אזהרה כזה, ולקח לו אחוזים. עכשיו, הבן אדם הסכים לזה, זאת אומרת, זה היה לו הגיוני, גם לא היה לו כסף לשלם לו, אז מבחינתו היה ווין <עוד> ווין, אבל הוא לא ידע שכל ש... כל חודש, כל שנה, העורך מוסיף לו כאילו ריבית דריבית, ה... כאילו לוקח לו עוד ועוד מהדירה, כאילו משהו כזה. איזה סיפורים. אה, אז הוא רצה לעצור את זה. והוא רצה לעצור את זה, והוא אמר, כאילו, אני, לא אכפת לי, אני רוצה, כאילו, שמי שיקנה את זה, מחר. יואו, מעניין
2: מה נשאר ממש 2-7. כן,
1: קודם כל, הוא בסדר, הוא בסדר, לא לדאוג לו, אתה אומר. גם אני לא יודע בדיוק איך הייתה החלוקה, אבל... אם אני זוכר נכון, באזור החצי מיליון הלך לעורך דין, שזה גם לא פייר, כאילו... יואו, זה, זה משוגף, כן. זה לא נורמלי. אבל, אבל הוא רצה לעצור את זה. יואו, איזה
0: يو, אנשים...
2: ובסוף הדירה באמת הייתה מוגדרת כדירה ולא כדירה, כחנות.
1: בדיוק. וזה גם הבדיקות שהיינו צריכים לעשות מאוד מאוד מהיר, כדי להבין שאנחנו לא נכנסים פה לאיזה ברוך, כאילו, וזה גם משהו ש... אם, אם אותו לקוח היה מגיע... רגע, רגע, די רגע די... אז,
0: אז מקרה כזה למשל, מה עשית? הקפצת
1: שמאי? ברור, כאילו, אני חושב ששמאות מגדימה זה... כן,
0: אבל פה השמאי, החוות דעת שלו סופר סופר קריטית, למה, אם הוא טועה וזה בטעות...
1: לגמרי, והרמנו את העורך דין ישר, והורדנו את כל המסמכים, והיה לילה ארוך, כאילו, ישבנו ובחנו את כל התיק בניין, וראינו, כי היה שם איזה גם 58, 58 א' כזה, זה לא היה ברור, כאילו, איפה... כאילו, זה היה מורכב, היה צריך להבין, להגדיר את הנכס, ו... כאילו, מה היה החנות, וזה בניין מאוד ישן, אז היה לו ככה מסמכים. אתה יודע, היה לי
2: לקוח שעשינו משכנתה על נכס קיים שלו, והלכנו, הבאנו שמיים, ופתאום השמיים אומר, זה חנות. והוא לא ידע, בגבעתיים.
0: הוא לא ידע שזה חנות.
2: מה זה הציל אותו? הנכס היה בבעלותו כבר כמה שנים, קנה אותו בלי משכנתה בזמנו. לא עשו את הבדיקות כמו שצריך, העורך דין לא עשה את הבדיקות, היו הרבה מחדלים. ועכשיו שרצינו לשעבד אותו לטובת איזו השקעה שהוא רצה לעשות, גילינו שזה חלוט. אז
0: למעשה משום החלוט זה עבד עליו, כאילו? כן. בדיוק ככה. חד משמעית.
2: והיו פה הרבה מחדלים בדרך, כי כן היה עורך דין... כן,
1: זה קנס לעורך דין, כאילו, בשביל זה לוקחים עורך דין לעסקה, טוב,
0: אבל מה יעשה את ועדת העורך דין עוד עכשיו? אני חושבת שכן.
1: בתיאוריה כן, אני... בסדר,
0: אם יש לו ביטוח אחריות מקצועית, אז הוא ניצל. אם לא,
1: מה ערכתי נגיד? אני לא
2: יודעת מה הוא עשה בסוף, אבל זה מעניין, והנה, זה עוד פעם מזכיר על החשיבות
0: בשמאות מוקדמת.
1: גם שמאות מוקדמת וגם בכלל, לעטוף את עצמך בבעלי מקצוע. זה עסקה רצינית, כאילו...
0: אבל יש לנו בעיה עם זה, אם הסטרנים כל הזמן מנסים לחסוך וכאילו ממיתים בחשיבות של כולם, אני רואה את זה כל אז
1: הם
2: חווים את זה אחר כך
1: בכיס שלהם. אני חושב שבתחום הזה, שוב, כשהמטרה היא לעשות כ שוב, אם אתה עכשיו רוצה להזמין טיסה זולה, אז סקייסקיינר יכול לפתור לך את ה... כאילו בסוף...
0: כן, החשיבות שזה שולית, בסדר, כן.
1: אז אתה יודע. אבל פה...
2: יאה ורלי עכשיו את האקסל שהוא עושה עם הלווים, הם הגדירו מיליון שקל, אז בתוך האקסל יש את כל ההוצאות הנלוות, מגיע, כולל הכל, למיליון שקל. שווי הנכס והמתווך והשירות של יאה והיועץ משכנתאות והעורך דין, ואם יש איזשהו מיס, הכל, הכל, הכל ביחד, אז אי אפשר להתעלם מכל ההוצאות הנלוות, אפשר, אפשר לחסוך עכשיו 50, 70, 100 אלף שקל, אבל המחיר טעות של זה אחר כך יכול להיות מאוד 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 יקר.
1: אני חושב שבמיוחד מי שלא עשה את זה אף פעם, אפילו תיעזר במישהו, במישהו שכבר יודע, לא משנה אם אתה כאילו לא יודע, שכבר מנוסה בתחום. לא, 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 תעטוף את עצמך באנשים שא', האינטרס שלכם הוא זהה, וב', שיעשו את זה כבר בעבר. כאילו בסוף זה, פעם ראשונה, קח מישהו, באמת. אחר כך, כבר התנסית, כבר הבנת את כל השלבים, בסדר, אפשר כאילו, זה לא תורה מסיני, בסוף אנשים קונים נכסים כל הזמן. אבל אם א', המטרה היא להשקעה, ואתה רוצה למקסם את הרווח, אני חושב שדווקא להשקיע עוד קצת כסף, ייתן לך מקסום של הרווח הרבה יותר יעיל. ואני לא מדבר רק על מלווה משקיעים, אני מדבר על יועץ משכנתה, שזה כאילו המקרה הקלאסי, בסוף... אתה חוסך את 7000 8000 שקל, ובצד השני זה עולה לך הרבה יותר, זה ממש אחד לאחד. כאילו, אם הוא לא עושה סקר שוק מספיק רחב בין הבנקים, אם הוא לא יודע איך לעשות את זה, אם הוא לא יודע לבנות לעצמו תמהיל, זה קנס מיידי, כאילו, זה לא אולי. זה ברור שזה עולה לו יותר מאשר ה-7,000-8,000 שקל של היועץ. וסתם, אני זורק מחיר כמובן, זה לא משנה כמה כל יועץ לוקח, אבל יש לזה ערך כלכלי מאוד מאוד מיידי. אותו דבר עורך דין, שכבר פגשתי עורכי דין שהם מתעסקים בכלל בגירושין ופתאום עשינו טובה. הנה, יש לי עכשיו
2: עסקה של עורכת דין של תעבורה מלווה, אלוהים ישמור. כן,
1: ויש שם...
0: מה, זה עד כדי כך ש...
2: אין, אתה לא מבין, שוהם. היא לא יודעת כלום במקרקעין והיא עושה הרבה טעויות בדרך. היא לא יכולה להתעסק במשהו שזה לא המומחיות שלה.
1: תחשוב שנגיד לא יודעת על... זה
2: שהיא יודעת לחתום זה לא עובד ככה, צריך להבין
0: את החומר. אז לוודא שהבעלי מקצוע שאנחנו לוקחים, יש להם ניסיון וידע ב... ברור, ברור. ברור.
1: ואתה חושב שטעות כזאת של עורך דין, ש... שלא שמה לב שיש לך מס רכישה, זה 8% משווי הנכס, יכול להיות, סתם לדוגמה. אם קנית נכס במיליון שקל, קיבלת קנס של 80 אלף ולא תכננת אותו, ואתה צריך לשלם אותו מההון העצמי אפילו, אתה לא יכול לקחת משכנתה, לכסות את זה, זאת אומרת... כן, אבל אתה יכול לדעת, את,
2: נכון, יש, יש הרבה, ב... מור עדיין יש אנשים שיש, יש פשוט אין להם מושג. אני
1: אתן לך דוגמה, אני, אני נגיד uh, קניתי דירה מקבלן ואני רוצה למכור אותה, אוקיי? Uh, ותכננתי למכור אותה מיד אחרי שאני אקבל מפתח, אוקיי? זה נשמע ש... כאילו, זו הדירה היחידה שלי, אני כבר מחזיק בה שנתיים. כי אם לא עברו 18
0: חודש, אתה מחויב במס... נכון,
1: אבל לא עברו 18 חודש מקבלת המפתח, לא מקבלת המפתח, אתה מבין, זה לא משהו שכולם יודעים. זאת אומרת, כי יש פה כל מיני ניואנסים קטנים שפתאום אנשים מגלים, או כל מיני דברים ש... צריך להתייעץ עם בן אדם מומחה. נכון שכאילו, פניו לפעמים זה נשמע פשוט, אבל אתה לא יכול לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, ואפילו אם יש איזה סבתא שרשמה Mm-hmm. שליש זה פחות, אבל uh, חצי דירה פעם. Uh, צריך, לה, כאילו, צריך לבדוק את זה, צריך לעשות את הבדיקות האלה וצריך שיהיה מישהו שמלווה אותך, שבעצם נותן לך את השקט הזה. לישון בלילה טוב, כשאתה עושה עסקה של מיליונים, uh, אל תתחכם, כאילו, נראה לי.
2: כן, יהיה, גם אתה זוכר את הפרק עם העורך הדין, שדיברנו על זה שרושמים דירות על שם הילדים בני ה-18? כן. אז זהו, זה כבר לא שלי, כאימא כ- 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 שלהם. <Gardens> זה שלהם, אני לא יכולה אפילו לש- לרשום על זה בצוואה, את הדירות האלה, כי זה פשוט לא שלי. נכון. אז זה גם דברים שהרבה אנשים לא יודעים, ועושים את המהלך הזה, וחושבים, אוקיי, אחר כך אנחנו נחלק את זה שווה בשווה, אבל לא, אין שווה בשווה, זה של יהב. רק של יהב, הוא יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה, כשאימא שלו תלך לעולמה.
1: וכאילו, אני אוסיף על זה עוד דבר, יהב התחתן. אז עכשיו זה כבר לא רק של יהב, זה של חצי של יהב. נכון. אלא עשינו הסכם המון מסודר עם עורך דין, שהלכנו לבית משפט, בסוף זה דברים ש... זה נשמע שזה בקטנה, אבל דברים קורים. נכון. וצריך שהדברים יהיו מסודרים, כאילו...
0: והיא גם יכולה לקנות דירה משלה לפני הנישואים, ואז... שוהם חולה על זה. כן. הוא
2: מפציר בכל זוג בישראל לקנות כל אחד דירה על שמו לפני שהם התחלויים. כי אני לא עשיתי את זה. אתה צודק, ואתה בוכה על זה כל
0: יום. לא, כאילו... זהו, אם הייתי... כן, אם הייתי יודע... הנה, הנה,
2: הנה המשפט הזה, בול, זה מה שיהב מדבר, אם הייתי יודע. וזה
1: הפודקאסט, בשביל זה אנחנו מדברים. בדיוק. בשביל האם הייתי יודע את זה. בדיוק. תבואו ותתייעצו, דברו עם אנשים, יש אנשים שיכולו לתת לכם את האם הייתי יודע את זה. מלא כסף. הנה, נקרא לפרק הזה, אם הייתי יודע.
0: אז מה עוד אם הייתי יודע? יש לך עוד כל מיני רעיונות לסוגיות, לנקודות?
1: אז וואו, זו שאלה מאוד מאוד רחבה. בואו ננסה לחשוב, אז קודם כל, כמו שאמרתי, לקחת, להיעזר באנשים שכבר יודעים, שכבר עשו את זה. אני מוסיף על זה שכאילו גם דיברנו על זה קצת בהתחלה, של להיות מפוקס, להבין מה אני מחפש, למה אני עושה את כל הסיפור הזה, אני שואל אנשים, מה המטרה שלך? אמרו לי, לקנות עירה. לא, אתה רוצה לגור בה, אתה רוצה להשקיע, אתה רוצה שהיא תגדיל לך את ההכנסה הפסיבית, אתה רוצה לצאת איתה לפנסיה, בואו כאילו נפרוט את זה, וזה יכול לשנות לגמרי את אזור ההשקעה, את טווח ההשקעה, את התש זה מאוד מאוד משנה מה, לשם מה אני עושה את זה. ברור. אז אני חושב שזה הצעד הראשון שכל אחד צריך לשאול את עצמו לפני שזה. Mm-hmm. עוד דבר שאתם דיברתם עליו בעבר, אבל לדעת מה, מה היכולות שלי. כאילו, אנשים מגיעים, את בטח מכירה את זה בתור יועצת משכנתה, עם חצי מיליון שקל, ויאללה, שתי דירה, שתי, דירה בשתי מיליון, קדימה, איפה, איפה אני מוציא אותה? רגע. חשבת על זה, גם שזו דירה יחידה, אם אתה מגיע לשתי מיליון, הופה, יש לך פה מס רכישה שלא תכננת, נכון שהוא לא גדול, אבל, אבל יש פה מס, כאילו דירה, יש תקרה של אזור המיליון 8, מיליון 9, אז...
2: גם צריך להבין את יכולת ההחזר אל מול ההכנסה מ... שכירות העתידית, ולראות שבאמת יש התאמה לתוכנית הזו, ולא סתם לקנות דירה בשתי מיליון או שתיים וחצי מיליון.
1: ולצפות שהיא תהיה בתזרים חיובי. כן. זה גם משהו שאני מנפץ כל כך הרבה פעמים את המיתוס הזה, שאני אקנה דירה, והדייר ישלם, וישאר לי גם עוד אלף שקל כל חודש, אז כזה, רגע, רגע, <laughs> אתה מתכנן לקחת 75% משכנתה. אז צריך כאילו לקחת בחשבון שזה פשוט יהיה בתזרים שלילי, שהכל בסדר. אני, אני מאוד מאמין למי שיכול שיהיה בתזרים שלילי. במיוחד <אח> היום שהריבית עלתה כבר. כן, כן, וזה גם משתנה. ההחזרים יותר גבוהים. נכון, נכון. כל מיני רעיונות של מינוף, מהקרן השתלמו, דברים כאלה, צריך, צריך לחשוב מה המשמעויות של זה. כאילו, אנשים ממנפים על מינוף על מינוף, ואז הולכים לקנות דירה, ואז יש בזה סיכון שהם צריכים להבין. אז באמת לחשוב רגע הפרטים, לתכנן, ולעשות את זה באמת, באמת איזה עוד טיפים, איזה עוד דרכים אפשר, מה עוד אפשר לתת? איך לבחור
2: מלווה משקיעים היום בשוק שבאמת זה נהיה מקצוע שכל כך פתאום נהיה שכיח, אני כל אדם שני נתקלת היום, זה לא היה
1: פעם. נכון. זה לא היה. אגב, אני חושב שזה רק ההתחלה, סליחה שאני... איך
2: לבחור, אייב, איך לבחור, למה לבחור אותך?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, איך לבחור. לא, אני לא נכנס אליי, לא אליי, כל אחד שיבחר מה שנכון לו, אבל, אבל באמת, קודם כל, אני חושב שהחיבור עם הבן אדם, אני חושב שזה, כאילו, כל התהליך הזה, הרעיון של מלווה משקיעים, זה להפוך את זה ממשהו מפחיד ומסובך, לנחמד וכיפי. כאילו, זו המטרה שלי, שאתה תבוא לקנות דירה, יהיה לך נחמד לעשות את זה, שאתה תבין כל שלב, ששום דבר לא יהיה לך מפחיד, ואם... אין לך חיבור טוב, אין לך את ה-good vibes הזה עם הבן אדם שאתה עובד מולו ותמיד מרגיש שאתה חושד בו קצת או משהו כזה, אז, אז לא הגעת למקום הנכון. כאילו, mm-hmm. ת, תמשיך לחפש. Mm-hmm. אני חושב שיש עוד הרבה אלמנטים של מה הניסיון, לבקש לדבר עם... ממליצים. לקוחות, ממליצים, אני חושב שזה קריטי, בסוף... חובה. חובה, כן, לגמרי.
2: <gum> אבל גם אם עכשיו המלווה משקיעים זה בחור צעיר ש- שהתחיל את העסק שנה, שנתיים ראשונות בחייו, איזה המלצות יכולות להיות. כאילו עדיין יכול להיות אחלה תהליך שעברת, אבל אתה לא יודע מה נשא פרי בסוף עדיין, זה עוד צעיר מדי.
1: נכון, אז לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אני כאילו, בהתחלה הייתי לוקח מחיר נמוך, כי ידעתי שאין לי עדיין את הקבלות, ולאט לאט אתה בעצם מוסיף את הקבלות ויכול להרשות לעצמך קצת יותר. Ja, אני <אח> חושבת
2: שבמקרה שלך גם הניסיון האישי,
1: נכון, נכון, כן משמעותי פה. כאילו אם תשאלי את המלווה משקיעים שלך ואין לו דירה בארץ, נראה לי שכאילו איזושהי נורת אזהרה קטנה לפחות, ובאמת לוודא שכאילו מי אנשי מקצוע שהוא מחבר, מה התהליך, להבין את כל התהליך מראש, לראות שהכל מסתדר, שזה באמת נשמע טוב. מה האינטרס שלו? מי משלם לו? Mm-hmm. כאילו, בסוף זה דברים חשובים. אתה מחבר לו את כל
2: האנשי המקצוע? אצלי כן. שמאי, 아... עורך דין, יועץ משכנתאות, כולם מגיעים מטעמך?
1: שוב, זה לא חובה, כאילו, יש כאלה שמגיעים עם עורך דין או יועץ mm-hmm. משכנתה מהבית, זה בכיף ואהבה, כאילו, כל בן אדם שהוא מוסמך והוא... יש לך,
2: נגיד, עורכי דין בכל עיר שאתה תרצה ללוות? כי אני חושבת שכן יש חשיבות לאזור גיאוגרפי שמכירים
1: כמה עורכי דין שאני עובד איתם, וחלקם מתמחים באזור ספציפי וחלקם <matte> לא. אבל שוב, אני חושב שזה גם פה עניין של א', ניסיון, ב', חיבור. כאילו, בסוף אתה רוצה שמישהו יגן עליך, יותר חשוב שהוא יהיה לטובתך ויהיה חד על העסקה, כי בסוף עורך דין זה השומר. ברור. הוא כאילו הבן אדם שנרחם עבורך על הפרטים הקטנים, על התנאי תשלום, על לוודא שכאילו הנזילה היא באחריות הצד השני, וכאילו כל הדברים הקטנים יכול לפספס, אז, אז העורך דין הוא השומר שלך, אז, אז לדעתי יותר חשוב שהוא יהיה השומר שלך מאשר שהוא יכיר את הפקיד בעירייה, זו דעתי. ושוב, זה משתנה בין, גם בין עיר לעיר, כאילו כתלות במורכבות, וגם כניסיון, בניסיון של אותו עורך דין, לוודא שגם פה שיש לו ניסיון, שיש לו ממליצים.
2: אז אני יכולה להגיד לך שאם עסקת טאבו רגילה, סבבה, אבל שיש לפעמים כל מיני חברות משכנות, נכון. או כל מיני טאבו ירדני, כל מיני דברים <laughs> כאלה, אז כן כדאי שיהיה עורך דין שמכיר <laughs> היטב, את סוג הרישום, כי גם שם יכול להיות דברים שהוא לא מכיר, ולטעות בכסף ולטעות בעצם בהוצאת העסקה לפועל. נכון, נכון. היא...
1: אם אנחנו, כאילו... אם זה טאבו
2: רגיל, סבבה,
1: הכל טוב. נכון, גם כאילו, יש, כאילו לנו יוצא לעשות לא מעט אה, עסקאות עם חברות משכנות, וזה באמת אתגר, כאילו גם איך לרשום את זה, וכאילו, לי באופן אישי הייתה דירה מחלמיש, שבסוף העסקה, זאת אומרת, חתמתי על העסקה בחלמיש, ולקחתי עורך mm-hmm. דין שיסב לי אותה לרישום בטאבו מסודר. Mm-hmm. ואני חושב שהמהלך הזה, שעלה לי אלפי שקלים בודדים, נתן לי הרבה מאוד כסף במכירה. בטח. זה שווה
2: הרבה מאוד כסף שהדירה רשומה
1: בטאבו בצורה מסודרת. מעניין,
0: מעניין. ושאר הדירות ביישוב לא היו רשומות בטאבו? ככה?
1: כן, כן. יופי. וואו, אז עוד איזשהו רעיון איך אפשר... כן, זה כמו שיפוץ בצורת ההסתכלות. אתה משדרג את הנכס בלי... השבחה, כאילו. השבחה, השבחה נטו. זאת אומרת,
0: לקחת דירות שהן, ללא טאבו, ולהפוך אותם לרשומות בטאבו.
1: עכשיו שוב, זה לא, לא אפשרי בכל דירה, צריך לבדוק מראש אם זה משהו שמתאפשר, ואני עשיתי את הבדיקה הזאת לפני שחתמתי על החוזה, וקיבלתי הצעת מחיר מעורך שבעצם הבטיח לי שהוא יודע לעשות את זה, ורק אז חתמתי, אז זה, זה היה חלק מההשבחה, זה היה חלק מהתכנון.
0: יפה מאוד. מעניין, זה דברים שאנשים לא חושבים עליהם. עוד טיפ, הנה, הצלחנו. יאללה, זה, לא, לא הכרתי את זה, אף לא שמעתי על זה. אני זוכרת שאימא
2: שלי מכרה את הדירה שלה בחדרה, זה היה לפני רישום בטאבו, והעורך דין אמר, אולי תחכי עוד קצת, כי תכף זה אמור עוד להירשם, זה יהיה לך שווה יותר כסף ברגע שזה יהיה רשום.
1: כן, זה בהחלט שווה יותר כסף. בסוף, גם מבחינת המשכנתה, אתה יכול לקבל תנאים יותר טובים, כל זה רשום בטאבו, יש עוד
2: נפלא, יופי, אז יהב.
1: יהב, תודה רבה לך על כל הערך
0: והידע, ותשמע את הפרק. בטוח, אני בטוח.
1: תודה רבה על הרוח, ממש כיף להיות פה, ותמשיכו, אתם עושים עבודת קודש. תודה, תודה רבה. תודה, להתראות, ביי ביי.